0: benvenuti nei podcast di intesa san paolo on air un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto benvenuti a innovation coffee il ciclo di incontri a cura dell'innovation center di intesa san paolo che si occupa di indagare e scoprire nuovi modi e nuovi strumenti per costruire il futuro. Oggi, insieme ad Antonio Augeri, parleremo di inquinamento marino e della startup up che ha fondato con lo scopo di salvaguardare l'ecosistema attraverso azioni ed interventi di pulizia dei mari. La parola ora ad Antonio Augeri. Ogni minuto all'incirca vengono prodotte un milione di bottiglie di plastica e una singola bottiglia di plastica per diciamo, decomporsi in ambiente naturale, impiega circa 450 anni, che sono circa 18 generazioni. Una parte di questa plastica ovviamente finisce in mare, più o meno 10 milioni di tonnellate. Quindi questi tre numeri messi in fila, secondo me, fanno riflettere molto. E a questo punto eh, quello che mi viene in mente è l'oceano che ruolo ha, in tutto questo e nel pianeta in generale. Allora, l'oceano ha un ruolo fondamentale per per l'ecosistema e per l'equilibrio del pianeta in generale. Produce il 50% più o meno dell'ossigeno che respiriamo e immagazzina 50 volte più CO2 rispetto all'atmosfera. Quindi è qualcosa di fondamentale anche per il cambiamento climatico. Ojaer nasce un po' ovviamente da un un qualcosa di, di personale, nel senso che io faccio surf da tutta la vita e ho fatto un viaggio in in West Sahara, eh, appunto in Marocco, ed è stato un po' lì dove poi ho voluto iniziare il progetto perché c'erano queste coste gigantesche senza persone desolate che erano piene di rifiuti e quindi lì volevo cercare di matchare un progetto imprenditoriale con qualcosa che avesse un impatto positivo sul mare e da lì sono partito eh, insieme poi ad Andrea Faldella che è il mio co-founder che lui è molto vicino al mare, però più per il mondo della vela, e abbiamo sviluppato il progetto. Ojair si occupa appunto di raccolta rifiuti in mare, e lo facciamo tramite flotte di pescatori locali. Quindi, diciamo, un modello circolare, abbiamo le flotte di pescatori locali che si occupano di raccogliere rifiuti. Quello che fanno è prenderli in mare e portarli a terra. Poi a terra c'è sempre un partner locale che si occupa invece di della divisione, della rendicontazione e poi dello smaltimento, ovvero le conferiscono poi al sistema della municipalizzata locale, che cambia un po' a seconda delle leggi locali, delle tecnologie locali e, e, e anche in base al rifiuto. E poi ci sono i partner, cioè coloro che vogliono contribuire per la salvaguardia degli oceani, che possono essere aziende o persone. Ovviamente per lo più noi lavoriamo con aziende. E infine c'è la parte di, di trasformazione del rifiuto da, da rifiuto a risorsa, che è una cosa su cui stiamo lavorando molto quest'anno. L'anno scorso eravamo molto concentrati sul raccogliere i rifiuti, quest'anno uno dei nostri obiettivi è proprio aumentare la percentuale di, di riciclo di questo rifiuto, che non sempre può essere riciclato anche se c'è la filiera, perché a volte... Per esempio la plastica, se sta in mare per tanti anni, poi è troppo contaminata. Dove abbiamo, diciamo, i pescatori? Allora, siamo partiti dall'Italia, dove sono state le nostre prime flotte, a Cesenatico, a Santa Margherita, adesso stiamo lavorando anche a Cagliari. Poi, questo a fine del 2021. Durante il 2022 abbiamo aperto anche in Brasile e in Indonesia le due tecniche di raccolta sono un po' diverse, nel senso che in Italia raccolgono rifiuti durante la normale attività di pesca. Quindi tutti i rifiuti che rimangono nelle reti li mettono in questo sacco nogiare. Cosa un po' diversa è, eh, nei paesi in via di sviluppo, in realtà lì è un'alternativa alla pesca, ovvero i pescatori escono apposta a pescare rifiuti, tot giorni a settimana, e questo ha un impatto anche sociale oltre che ambientale. Nel senso che poi in Brasile abbiamo visto che Per esempio nel 2022 i pescatori hanno guadagnato di più a a raccogliere rifiuti al posto che pescare, pesce. Quindi questo modello ha anche un grosso impatto sociale. Tocchiamo diversi SDGs, i principali sono sicuramente il 14, Life Below Water, l'8, il 12 anche per la parte sia di riciclo che di impatto sociale e il 17 che è Partnership for the Goal, Nel senso che il nostro modello mette veramente a sistema un un grande insieme di player ed è l'unico modo per cui possa funzionare. Uno dei motivi principali all'inizio che ci ha spinto a fare il progetto era di non inventare qualcosa di nuovo per risolvere il problema, ma appunto... cercare di usare qualcosa che è già esistente, no? a Genova, tra l'altro io sono di Genova, noi ci facciamo sempre questa domanda no? per, per risparmiare, ma a parte gli scherzi, cioè, le flotte di pescatori locali sono in tutto il mondo, vanno già in mare, è il loro elemento e quindi abbiamo pensato che fosse un modo veramente efficiente per eh, appunto, combattere l'inquinamento marino. La parte tecnologica poi dell'azienda sta all'interno di una piattaforma di rendicontazione dove i partner, una volta che hanno diviso eh, tutti i rifiuti a terra, caricano su questa piattaforma virtuale che è diciamo lo, lo storage di tutto il nostro archivio di tutte le pescate di rifiuti. La stiamo portando su blockchain e questo fa in modo di dare massima trasparenza a tutta la filiera e quindi possiamo vedere che Wayan quattro giorni fa ha raccolto a bari eh, 25 kg di rifiuti. Questo l'abbiamo fatto proprio per dare la possibilità, oltre, diciamo, lato nostro, volevamo essere completamente sicuri che il modello funzionasse veramente, anche per dare trasparenza e tracciabilità ai partner e anche a chi poi fa l'azione di poter toccare con mano e vedere qual è il risultato concreto di quest'azione. I tre grossi, diciamo, verticali con cui lavoriamo con le aziende sono tutto il mondo della CSR, quindi le aziende fanno il progetto per migliorare il loro bilancio di sostenibilità, andare a comunicarlo al loro interno, c'è anche la possibilità di fare una ricerca scientifica per esempio, oppure tutto il mondo di brand e posizionamento, comunicazione, chiamiamolo come vogliamo, quindi o esterno, quindi non so, fare una campagna di raccolta che poi viene comunicata a tutta la community dell'azienda, e ci può essere un legame con il prodotto, per esempio... Non so, ogni paio di scarpe, una cosa a caso, può essere collegata alla vendita di ogni paio di scarpe, un chilo di plastica raccolta e quindi poi il cliente dell'azienda quando va a comprare le scarpe può riscattare il nostro chilo e vedere quel chilo dove, quando e come è stato raccolto. Oppure all'interno dell'azienda, quindi più mondo HR, dove appunto non so, abbiamo fatto una campagna con un grosso gruppo assicurativo e tutti i regali dei, dei dipendenti di Natale, è stato raccolto un chilo di plastica. Quindi questo è un po' diciamo, i motivi per cui le aziende fanno le campagne. Siamo partiti nel 2020, ma il vero anno è stato un po' il 2021, sento che il 2020 è stato un anno trasparente per tutti, forse per noi che eravamo appena nati ancora di più. Il 2021 abbiamo validato il modello e abbiamo fatto le prime partnership. Il 2022 è stato l'anno dove abbiamo un po' concretizzato se c'era traction a livello B2B, abbiamo firmato grosse partnership, per esempio siamo sustainability partner del team Luna Rossa Prada Pirelli, abbiamo fatto gruppo Findus, gruppo Richmond, poi con il brand Panerai e il brand Yux, quindi abbiamo, diciamo, testato il modello che ha avuto una buona traction, abbiamo visto che c'è molto interesse lato aziende a fare qualcosa di concreto per l'ambiente, nel nostro specifico per il mare. E quindi quest'anno qua, l'anno scorso abbiamo raccolto 180.000 kg. L'obiettivo di quest'anno è di raccogliere 350.000 kg e stiamo lavorando per mettere, diciamo, tutto a scala la parte di raccolta e raccogliere un milione di kg il prossimo anno. 2024. Chiuderai dicendo che appunto non c'è una startup o una singola azienda che può risolvere il problema dei rifiuti in mare perché è veramente un problema globale. Dobbiamo essere bravi ad andare tutti nella stessa direzione e cercare ognuno di fare la propria parte e allo stesso tempo di ispirare altri che possano avere nuove idee, nuove startup e andare tutti nella stessa direzione. Forse così riusciremo a risolvere una buona parte del problema.